0: Querido irmão, querida irmã, para esse domingo da solenidade, da ascensão do Senhor, nesse dia 29 de maio, dia das comunicações sociais, início da semana de oração pela unidade dos cristãos, temos como proposta de reflexão o texto de Lucas 24, do 46 a 53. Naquele tempo, Disse Jesus a seus discípulos, assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu, por isso permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e os abençoou. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria. E estavam sempre o templo bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, Lucas termina seu evangelho com o discurso de Jesus aos seus discípulos reunidos em Jerusalém e lhes abre o coração para compreenderem o plano divino já anunciado na Escritura. Depois disso, leva-os à Betânia, onde se despede com a solene bênção. Na sua ascensão, Jesus conclui sua missão e confirma aos discípulos o compromisso de levar aos povos a salvação realizada no acontecimento pascal. A missão consiste em pregar o arrependimento e o perdão dos pecados para aderir ao Deus que ressuscitou Jesus, acolhendo sua palavra. Para realizarem a missão, os seguidores contam com a presença e a força do Espírito Santo. Portanto, Jesus termina sua missão terrena e se despede fisicamente da comunidade, mas continua presente com seu espírito, para animá-la e fortalecê-la na missão que lhe foi confiada. É com a força desse Espírito que os cristãos poderão enfrentar as adversidades e os desafios que se opõem ao projeto de Jesus, vida digna para todas as pessoas. O Evangelho termina como começou, no Templo de Jerusalém, ponto de chegada, e ponto de partida do novo povo de Deus. Jesus foi levado para o céu, destino de todos os que acreditam nele, e procuram viver o que ele viveu e ensinou. Nossa vida terrena tem limite, mas a felicidade eterna será permanente. Querido irmão, querida irmã, depois de ressuscitado, Jesus permaneceu quarenta dias em contato com os discípulos. Depois de lhes dar orientações sobre o seu papel de testemunhas, os abençoou e foi elevado ao céu à vista deles. Uma nuvem o encobriu. Jesus não foi embora. A nuvem representa a presença de Deus. A ascensão é o coroamento da vida de Jesus, o desfecho de sua Páscoa. Ele integrou-se definitivamente em Deus, agora ele está em Deus e está conosco. O Espírito Santo, a força do alto que os discípulos receberão, atualizará sua presença na comunidade, em sua pregação, em sua oração, em suas ações. O Espírito fará dos discípulos testemunhas corajosas de Jesus para todos os povos, a começar de Jerusalém, do seu povo. Querido irmão, querida irmã, a proposta para esse dia é acolher a bênção sacerdotal, lembrando a bênção da ascensão. É um momento muito especial para refletirmos realmente sobre essa solenidade e reza assim comigo, ó Jesus, divino Mestre, envia-nos o Espírito Santo para que sejamos teus fervorosos missionários, anunciando em teu nome o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações. Amém. Querido irmão, querida irmã, Dando continuidade à reflexão da Palavra de Deus, da liturgia desse domingo, da solenidade, da ascensão do Senhor, nesse dia 29 de maio, dia das comunicações sociais, o início da semana de oração pela unidade dos cristãos, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos indicados Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 1 ao 11. Também a segunda leitura de Efésios 1, 17 a 23. O, o texto do Evangelho de Lucas 24, 46 a 53. Rezar o Salmo responsorial, Salmo 46. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, agora você vai ouvir, também a leitura dos atos dos apóstolos e a continuação dessa reflexão aplicada à vida, abrangendo as três leituras e essa solenidade. É um pouco, é um pouco longa, mas vale a pena você dedicar um tempo no dia para meditar na palavra. No meu, no meu primeiro livro, O Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo até o dia em que foi levado para o céu, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois de sua paixão, com numerosas provas. Durante quarenta dias, apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição, deu-lhes esta ordem. Não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós me ouvistes falar. João batizou com a água. Vós, porém, sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, os que estavam reunidos perguntaram a Jesus, Senhor, é agora que vais restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu, não vos cabe saber os tempos e os momentos que o Pai determinou com a sua própria autoridade, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e na Samaria, e até os confins da terra. Depois de dizer isso, Jesus foi levado ao céu, à vista deles. Uma nuvem o encobriu de forma que seus olhos não podiam mais vê-lo. Os apóstolos continuavam olhando para o céu enquanto Jesus subia. Apareceram então dois homens vestidos de branco que lhes disseram homens da Galileia por que ficais aqui parados olhando para o céu? Esse Jesus que vos foi levado para o céu, virá do mesmo modo como vistes partir para o céu. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, a celebração de hoje anuncia o fim do tempo pascal e nos coloca na dinâmica da missão de Jesus e nossa, que se iniciará oficialmente no próximo domingo com a solenidade de Pentecostes, quando os discípulos missionários recebem o Espírito Santo e vão para a missão até os confins da terra, simbolizada no tempo comum, que é retomado a partir do domingo próximo. A ascensão do Senhor não é uma festa de despedida de Jesus embora o clima litúrgico pareça ser de despedida. É a celebração da certeza de que ele estará sempre conosco até o fim dos tempos, conforme vemos nas leituras de hoje. Já se passaram 40 dias da Páscoa, e nesses 40 dias vimos as sucessivas aparições de Jesus aos seus apóstolos, como que insistindo que eles não tivessem dúvida da sua ressurreição. Ele apareceu de diversas maneiras e foi num primeiro momento confundido, pois o coração deles estava ainda marcado pela dor. Foi confundido com um jardineiro que havia roubado o corpo de Jesus quando Maria Madalena o procurava no túmulo. Foi confundido com um fantasma quando entrou e se colocou no meio deles para encorajá-los para a missão, desejando-lhes a paz, quando estavam carentes dela devido aos acontecimentos assustadores daqueles dias. Foi confundido com um peregrino, um andarilho, quando entrou na conversa dos discípulos no caminho de Emaús, e fez arder seus corações. Ele foi confundido com um pedinte à beira do, da praia, quando os discípulos vinham de uma pesca infrutífera e, e o encontravam em pé, pedindo algo para comer. Enfim, foram muitas as suas aparições nesses 40 dias e todas elas mostraram e confirmaram que ele estava ressuscitado entre eles e entre nós. Bastava mudar a maneira de olhar as coisas e o mundo. Mostrou-nos, assim, que o encontramos ressuscitado em diversas situações e circunstâncias do nosso dia a dia, no rosto de pessoas comuns, sobretudo das que sofrem e das pessoas simples. Mostrou-nos, com isso, que não precisamos buscá-lo em lugares especiais, de manifestações teofânicas ou de aparições miraculosas. Basta crer e viver o que ele ensinou e, e ele se fará presente. Eis um pouco do significado da ascensão do Senhor. O Cristo que veio e que volta para junto do Pai, confirmando sua missão e a nossa, sem nos abandonar ou nos deixar órfãos. se antes, enquanto desenvolvia sua missão neste mundo, ele andou por lugares determinados agora com a ressurreição e ascensão. Ele pode estar ao mesmo tempo, em toda parte, com todas as pessoas. É a ação do Espírito Santo que nos une numa só missão. Por essa razão, a solenidade da ascensão tem estreito vínculo com a solenidade de Pentecostes e é celebrada em momentos seguidos dentro da, do, do calendário litúrgico. Assim, a celebração de hoje é um coroamento do tempo da Páscoa. A primeira leitura resume muito bem o significado dessa festa, englobando a segunda leitura e o Evangelho. Por essa razão, podemos nos ater nesse dia a ela para falar da ascensão do Senhor como nossa vitória. Temos aqui a visão de Lucas sobre esse tema teológico. Aliás, hoje temos dois textos de Lucas, a primeira leitura e o Evangelho. A primeira leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, que é atribuído a Lucas, começa mostrando quem são os destinatários da boa notícia, os amigos de Deus. Por que e quem são esses amigos? Ele se dirige a Teófilo, no início da leitura, dizendo que já tratou de tudo o que Jesus fez e ensinou desde o começo. O seu primeiro livro é o Evangelho, Encontramos ali toda a vida e missão de Jesus, desde o nascimento até o momento que foi levado para o céu, ou seja, a sua ascensão. E tudo indica que Teófilo, ao qual se dirige a mensagem, não é uma pessoa específica, mas são os discípulos missionários dele, os cristãos. Pois a palavra teós vem do grego e significa Deus. E filia é a transliteração do grego para o latim, que significa amizade ou amigos. Portanto, ele se dirige aos amigos de Deus, aos seus amigos e aos seus amigos são todos e os seus amigos são todos os que receberam o batismo cristão e assumiram uma missão cristã. Portanto, somos todos nós e é para todos nós que ele dirige essa mensagem. Alegre-nos saber que temos uma mensagem de Deus dirigida a nós. Assim sendo, a celebração de hoje é uma celebração de alegria. Alegria por estarmos recebendo uma mensagem e uma missão. Lucas faz questão de enfatizar que antes de ser levado para o céu, Jesus deu instruções aos seus discípulos. Sim, essa foi uma das características de sua missão neste mundo, ensinar os seus discípulos a serem continuadores e multiplicadores de sua missão. Porém, nesse dia, ele se apresenta como aquele pai ou mãe que vai sair de viagem e que orienta seus filhos a cuidarem bem da casa e uns dos outros. Dá recomendações para que tudo seja bem cuidado na sua ausência, até que eles voltem. Jesus deixa-nos responsabilidades para cuidar deste mundo e cuidarmos uns dos outros, de modo que este mundo casa de Deus e nossa, seja semelhante ao paraíso, a um jardim em que todos possam viver bem e felizes. Vemos aqui que é grande responsabilidade ele nos deixou. Se nós queremos viver bem, é preciso cuidar uns dos outros e do meio em que vivemos. Somos discípulos amados de Cristo e por nos amar, ele se mostra de diferentes maneiras a nós, como vimos anteriormente. Assim sendo, não devemos nos preocupar com a sua volta, porque Ele já está entre nós. Cada vez que colocamos em prática o que Ele nos ensinou, Ele se faz presente. Ele foi para junto do Pai, mas enviou o Espírito Santo para nos guiar. O Espírito Santo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, como veremos no domingo depois de Pentecostes, será a presença de Deus entre nós, impulsionando-nos na missão. Devemos, assim, ser suas testemunhas aqui, onde nós estamos, e nos lugares aonde Deus nos enviar, até mesmo nos confins da terra. Ou seja, devemos ser discípulos missionários dele em toda parte e em todo momento. Depois de confiar essa responsabilidade aos apóstolos e a nós, ele foi levado para o céu à vista deles, diz Lucas na primeira leitura. A vista deles significa que de tudo que foi, foi dito e feito, eles são testemunhos oculares. E por essa razão não têm motivos para duvidar. Aquele que veio de junto do Pai, para o Pai voltou, deixando um legado. Porém, num primeiro momento, eles ficaram olhando para o alto. Essa, essa talvez seja também a postura de muitos de nós, quando ficamos maravilhados com os seus sinais, ou com os acontecimentos que são sinais da sua presença, mas não é isso que ele quer de nós. Ele não quer... Cristão olhando para o alto, buscando Deus apenas no alto, sem olhar para o horizonte em sua volta e para a terra, lugar de missão. Uma religião que conduz seus fiéis a olhar apenas para o céu, sem ver e se comprometer com os problemas do mundo, é alienante. Ele quer discípulos comprometidos, por isso aparecem os homens vestidos de branco que questionam a postura deles. Por que ficais aí parados, olhando para o alto? Esse mesmo Jesus que eles viram ser levado para o céu voltará. Voltará em cada gesto de solidariedade, em cada atitude de acolhimento e amor ao próximo. Voltará sempre que vivermos o que ele ensinou. Assim ele virá do mesmo modo como que foi e Que ele nos dê um espírito de sabedoria, como diz a segunda leitura da carta aos Efésios, sabedoria para vermos Jesus que se revela no meio de nós e que nós possamos conhecê-lo de fato. Que ele abra nosso coração para as boas obras, nos enchendo de esperança, enriquecendo-nos da sua glória e que sejamos bons administradores das multiformes graças que ele nos concede e, e da herança que ele nos confiou. Desse modo, perceberemos seu imenso poder e o favor que exerce na vida daqueles que nele creem. Cristo é a cabeça da igreja, e não podemos perder isso de vista em nossas práticas pastorais missionárias. Se Cristo não for visto como centro, cabeça da igreja, toda a nossa ação de cristãos perde seu sentido. Enfim, hoje Jesus faz conosco o mesmo que fez com seus apóstolos. Leva-nos para fora dos nossos templos, das nossas atividades, do nosso mundo limitado, abençoa-nos e mostra o vasto campo de missão, ampliando nossos horizontes eclesiais. Mostra que a missão vai além daquela que nós já desenvolvemos na comunidade e que há muito por fazer. Assim, ele é levado para o céu, ensinando-nos que cada um de nós também será levado para o céu, se formos fiéis a Deus e aos seus ensinamentos. Querido irmão, querida irmã, que possamos voltar para casa hoje, com a mesma alegria que os discípulos voltaram para Jerusalém. A alegria de tê-lo sempre conosco. Assim teremos cristãos felizes, cristãos que manifestam sua alegria na comunidade e por toda parte. Bendigamos a Deus por ter dado o seu Filho e por este ter dado a vida por nós. Possamos também nós dar a vida uns pelos outros, pois a ascensão de Jesus já é nossa vitória. E reze assim comigo. Divino Espírito, Torna sempre mais profunda minha consciência de ser continuador da obra iniciada por Jesus, redobrando o meu compromisso de servidor do reino. Amém.